0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour ce 20e épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec le troisième président de l'association Laval Mayenne Technopole, Monsieur Idir Aït Il a pris ses fonctions en 2008 jusqu'en 2014. Il était élu à Laval et Laval Agglomération, en charge de l'innovation, l'enseignement supérieur et recherche, et le très haut début. Ainsi, dans cet épisode, nous allons évoquer les actions qui ont été menées lors de sa présidence, et plus particulièrement sur un projet emblématique né durant cette période à Laval Mayenne Technopole. Je vous laisse découvrir sans plus tarder de quoi il s'agit dans cette conversation. Bonjour Idir Haïtarkoub alors, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast LMT 25 ans. Vous avez été président de Laval Mayenne Technopole de 2008 à 2014. Et pour cet épisode, nous allons revenir sur votre présidence, mais aussi évoquer la création d'un nouveau concept qui est né pendant cette période. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter et nous dire quelles étaient vos fonctions en tant qu'élu de Laval Aglo
1: eh bien, rapidement, effectivement. Alors, d'abord, merci pour cette invitation. Moi, je suis très heureux de participer à ce podcast pour les 25 ans de Laval maine Technopole. J'en ai passé six à vos côtés et c'était d'excellents souvenirs pour moi. Donc, je me suis effectivement investi dans cette association à travers mon mandat d'élu de la ville de Laval et de Laval Agglomération. Puisqu'à Laval Agglomération, j'avais en charge les questions d'innovation. Enseignement supérieur, recherche et très haut débit. Voilà, donc euh, Tout naturellement, Laval Mayenne Technopole, qui était vraiment l'interface entre l'innovation, qu'elle soit produit, design, service et accompagnement entreprise, et les collectivités locales. Tout naturellement, je me suis euh, retrouvé euh, président de cette structure avec euh, beaucoup de plaisir.
0: D'accord. Et sinon, est-ce que vous avez un, un souvenir à nous partager euh, concernant votre arrivée en tant que président de Laval Mayenne Technopole
1: Alors, Beaucoup de souvenirs. Maintenant, l'arrivée de la technopole elle, elle s'est faite dans un cadre, je dirais, assez classique. Vous savez, c'est un choix qui se fait au niveau du conseil communautaire. Donc, euh, j'avais quand même beaucoup de chance. et que j'avais l'accompagnement et la présence de Michel Després, qui était mon prédécesseur à la présidence de la technopole et donc qui a continué à participer à ce conseil d'administration. Et je pense que le, le relais s'est bien passé. Ensuite, j'ai très vite intégré le fait qu'il y avait une équipe structurée, jeune, Beaucoup de renouvellement, c'est une équipe qui renouvelait beaucoup, et avec un directeur qui avait déjà projeté notamment son plan stratégique sur les années à venir. Donc, il a fallu juste défendre et comprendre comprendre et défendre ce plan stratégique, ce qui a été fait rapidement dans les, dans les mois ont suivi ma nomination.
0: D'accord. Et donc, justement, quelle a été votre réaction lorsque Christian vous a parlé pour la première fois du projet de créer une boutique dédiée aux produits de start-up
1: Oui, alors bon, ça c'était quelque chose d'assez... Euh d'assez sympathique. Alors bon, une boutique de l'innovation, un concept store, donc euh, il y avait plein de termes qui ont été utilisés, je dirais, de façon différente, mais quelque chose qui était vraiment un outil qui nous semblait essentiel et euh, tel que ça m'a été présenté, moi j'ai été convaincu assez rapidement. Sur l'outil, après il y avait le modèle économique qu'il fallait construire qui est un petit peu plus contraignant, mais sur l'outil, c'était effectivement, il manquait quelque part le lien entre ceux qui créent, ceux qui innovent, ceux qui créent des produits, des services, en l'occurrence des, des, des services, et les utilisateurs finaux en tant que testeurs. Donc, la première idée que j'ai retenue, moi, de, de cette boutique de l'innovation, c'est un lieu où on a à la fois les entrepreneurs qui innovent, qui proposent des produits, et de l'autre côté, des testeurs. Et les testeurs, bah, en l'occurrence, c'était des Lavalois, des usagers, et euh, sur lesquels on pouvait avoir à la fois des impressions, des ressentis, euh, voire de, de l'évolution des produits. Donc, euh, je trouvais que c'était un concept extrêmement intéressant. Et en plus, il s'intégrait dans un environnement qui était un environnement, je dirais, politique, qui allait dans le sens, hein, le sens de la valorisation de ce qui est fait sur le territoire. Donc, euh, pour moi, il y avait une vraie continuité avec les projets comme Idénergie, euh, des projets de ce type-là, qui avaient déjà engendré beaucoup de porteurs de projets avec des idées. Il y avait le lien qui était avec la Technopole, qui était l'incubateur, c'est-à-dire l'accompagnement derrière des entreprises. Et il manquait quelque chose, c'était le tester ses produits à échelle réelle. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a en tout cas moins intéressé une fois que l'intérêt est là, que je suis convaincu, après, voilà, j'ai fait le relais auprès des collectivités pour trouver des fonds, auprès des administrateurs pour les convaincre du projet. Voilà comment s'est construite cette histoire, en tout cas, l'idée et la mise en, en, en œuvre du projet.
0: Et donc, vous en avez rapidement parlé avec Guillaume Garraud, qui était alors le maire de Laval. Comment a-t-il réagi et pourquoi a-t-il pensé que ce projet avait un intérêt pour Laval
1: alors, c'est vrai que vous êtes sur la période qui presse l'interface entre deux maires, hein, même s'il y a une vraie continuité, donc entre Guillaume Garot et Jean-Christophe Boyer, puisque Guillaume Garot est devenu peu après qu'il ait accepté ce projet ministre. Et non, je pense que Guillaume Garot, lui, dans son esprit, le territoire de l'aval agglomération était un territoire qui avait engendré un certain nombre de projets, d'idées dans le monde de l'innovation autour de la réalité virtuelle, autour de, effectivement, de ce projet d'énergie qui existait déjà avant notre arrivée. Et pour lui, c'était une évidence de pouvoir effectivement d'abord continuer à attirer des porteurs de projets, puisque là on leur offrait une vraie continuité, et d'autre part mettre en avant bah, cette capacité sur le territoire. Et euh, si mes souvenirs sont exacts, il a même été très fier de le présenter lors d'une visite ministérielle, puisqu'il était déjà ministre à cette époque-là, il avait été accompagné de fleurs pèlerins à la Val-Virtual, et euh, on avait présenté ce projet, et ça avait conquis, euh, au-delà de Guillaume Garot, mais euh, à l'époque, euh, la ministre en charge de l'innovation et euh, de la fracture numérique, qui était Florent Pellerin. Donc Guillaume Garot a tout de suite accroché, puis dans la continuité, euh, Jean-Christophe Boyer, qui lui a inauguré l'ouverture de cette boutique, boutique qui s'appelait Neoshop, hein, parce qu'on ne l'a pas donné son nom depuis le début. Mais Neoshop a vraiment été une euh, belle opportunité de mettre en avant euh, voilà, cette notion de portage de projets, d'innovation sur notre territoire. Ça donnait une image beaucoup plus dynamique du territoire.
0: Et pour que ce projet donc, voit le jour, il fallait que ce soit validé en conseil d'administration. Vous souvenez vous souvenez-vous de ce moment
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que je crois que la premier, le premier conseil d'administration, j'ai eu quelques administrateurs qui n'étaient pas totalement convaincus du projet, parce que pour eux, c'était dépenser de l'argent, on ne voyait pas l'intérêt. Donc, euh, avec Christian, on a retravaillé, euh, je dirais, sur la partie argumentation. On a aussi, euh, je dirais, euh, consolidé la partie budgétaire. Ça, c'est un élément important. Construire, effectivement, la façon que les, les recettes allaient être organisées. Mais réellement, ce qui a, on va dire, convaincu, certains ont été conquis, d'autres convaincus, c'était plutôt cette approche qui était une approche de réexpliquer le prolongement de notre action. Donc, on a mis des étapes au fur et à mesure. Un lieu d'accueil pour les entreprises innovantes, des projets pour accueillir des porteurs qui venaient de tout le territoire. Ensuite, euh, un lieu où on les aide à construire leurs projets, leur société, leur structure, avec des, des chargés de mission qui les accompagnent. Bon, Voilà la mise en relation. Et derrière, ça me semblait tout naturel de pouvoir euh, mettre en place une étape, un échelon, une pierre supplémentaire à cet édifice qui était de mettre en avant les produits issus de ce travail, euh, qui était travail, je dirais, conjoint, à la fois des porteurs de projets, mais de cette structure de la Valmain Technopole qui portaient à bout de bras, des fois, certaines de ces sociétés. Voilà. Donc, ça a été ça, le, le challenge. C'est comme ça qu'on l'a abordé. C'est comme ça qu'on a réussi à convaincre. On n'a pas mis beaucoup de temps. Les administrateurs étaient les administrateurs qui étaient d'abord au courant de, de l'ensemble des projets. Et je dirais, au-delà de la partie financière sur laquelle il fallait avoir un montage, qui tenait quand même la route, je pense réellement qu'ils n'ont pas mis longtemps à comprendre et à, à valider ce projet.
0: Et euh, avez-vous des moments forts à nous partager sur les débuts du projet Neoshop
1: alors, des moments forts. Moi, j'ai en tête, bon, ça fait déjà quelques années, donc euh, j'ai en tête l'inauguration. L'inauguration était fort agréable et elle a été faite à l'époque, c'était Jean-Christophe Boyer, puisque c'est lui qui était le maire donc, et président de l'Aglo, Donc, c'est lui qui a fait cette euh, inauguration. Je me souviens, moi, en tout cas, avoir vu euh, les travaux et la mise en œuvre du projet, hein, si je dois retenir aussi des choses entre la première fois où j'ai visité ce lieu, qui était l'ancien lieu d'accueil de la police municipale lavalloise, et le moment où ça a été complètement remis au goût de, de ce qu'on voulait faire, il y avait aussi une question de satisfaction, de fierté, et j'ai trouvé que c'était un projet qui avait été très bien mené, et avec un lieu qui était un lieu très accueillant. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que quand c'était vraiment à l'apogée, on avait plusieurs centaines, voire je crois que c'était plusieurs centaines ou un millier de personnes par semaine qui arrivaient à visiter sur les périodes les plus fortes. Donc, on a un a mois, un mois et demi, il y a dû y avoir 4 000 à 5 000 personnes. Et euh, voilà, donc ça, c'était sans doute peut-être le, le truc que je retiens. C'était l'adhésion des Lavalois euh, qui euh, venaient tester, découvrir, et, euh, voilà, à la fois par curiosité, mais par le, le souhait aussi de tester les produits, voire de les acheter. Voilà, S'il y a quelque chose à retenir, je pense que c'est ça. C'est plutôt euh, l'adhésion des Lavalois. Au projet.
0: Et après, voilà, c'était une question euh, générale, mais euh, avez-vous d'autres souvenirs marquants euh, de votre présidence
1: J'en ai plein. <rire> D'abord, moi j'ai trouvé qu'il y avait une super équipe, une super ambiance, et avec, euh, je dit tout à l'heure, euh, beaucoup de jeunesse, beaucoup de vivacité. Un turnover fort, ça veut dire qu'on avait des potentiels, donc des jeunes qui arrivent, qui faisaient quelques années, ensuite partaient sur d'autres projets, d'autres missions. Donc là, il y a une, je pense qu'il y a une, une ambiance qui pouvaient à la fois attirer et faire grandir les collaborateurs. Donc ça, je retiens que c'est un élément extrêmement important. Après, il y a des projets qui m'ont aussi intéressé, qui s'ancraient dans le projet du territoire. Donc il y a eu, le, comment on l'appelait ça, la halle technologique. On a, on a refait 700, 800 m2 de halle technologique. Maintenant, c'est devenu un lieu où il y a du travail, il y a des salles de réunion, il y a des, des trucs sympathiques. Donc pour moi, j'ai retenu ça comme étant un élément important. Si je fais le lien aussi avec Neoshop, parce que ça rentrait dans des projets assez globaux, hein, les financements qu'on allait chercher, enfin Christian surtout, avec son équipe, c'était aussi des financements européens. Et j'avais en tête aussi le projet Open Innovation qui euh, intégrait l'ensemble de ces process-là. Voilà, J'ai ça en tête. Et puis, euh, Idénergie, les entrepreneuriales, dia voilà, J'ai plein de projets intéressants en tête. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais euh, j'ai en tout cas souvenir qu'à chaque fois, ça a été de vrais succès. J'ai aussi euh, un, un bon souvenir, et ça, je trouvais que c'était une excellente idée, on a été pendant très longtemps très, euh, presque Lavalois, et pendant la période où j'ai présidé le Rémi Techno euh, Technopole, avec l'aide, de, de, avec, avec le soutien et le travail de Christian et de son équipe, on a ouvert aussi vers d'autres territoires, donc il y a eu le pays de Coévron, il y a eu le pays de nord voilà, donc moi j'ai apprécié ces moments-là où on a, euh, voilà, on a accompagné plus largement sur un territoire qui était euh, le département, L'idée que l'innovation ne voilà, s'arrêtait pas uniquement euh, sur un cluster, un endroit précis, mais ça pouvait aussi être diffusé. Donc voilà. Donc si je dois retenir des choses, il y a ça. Je retiens aussi un élément sympathique. Food Factory, je crois que c'était le premier discours de Guillaume Garou en tant que ministre. Ça faisait une semaine ou deux qu'il a été nommé. Et c'était pour Food Factory à Laval. Donc voilà. Donc euh, c'est aussi un élément que je retiens. Voilà. Il y en a peut-être plein d'autres mais c'est ceux qui arrivent dans ma tête et qui ressortent au moment où on parle. <rire> mais je, 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 il y en a plein d'autres. Moi, j'ai apprécié le temps que j'ai passé à l'Aimane Technopole et réellement, j'ai aussi pris du plaisir. Voilà, j'ai appris plein de choses et j'ai pris du plaisir et j'ai essayé d'être totalement accompagnant, bien sûr, dans l'intérêt des Lavallois et des habitants de Laval-Agglomération, mais je pense qu'on a fait que des choses très sympathiques et intelligentes. Grâce à vous.
0: Merci. <rire> Merci pour... À vous tous, vous, vous oui, en oui, particulier, non. et à vous tous. Oui. <rire> non, mais j'ai bien compris. Non, non, mais merci, merci pour le retour. les retours. Les collègues vont être aussi contents. Et
1: euh, comme je dis toujours, euh, voilà, on a été euh, au service du territoire et la présidence de la Manitopole est un excellent souvenir pour moi. Et donc, euh, c'est une chose passée, mais qui reste dans ma tête comme étant un excellent souvenir. Voilà. Et donc, profitez-en pour euh, saluer l'ensemble de vos collègues ainsi que Christian, et vous les embrassez de ma part. Voilà.
0: Merci beaucoup, Idir et Itarkoub, pour tous ces retours et ces souvenirs de cette présidence de Laval-Mayenne Technopole. En effet, euh, durant cette période, il y a eu une augmentation du nombre de projets européens à Laval-Mayenne Technopole. J'en profite pour rappeler que Valérie Moreau a évoqué la dynamique des projets européens dans l'épisode 6, et pour euh, Food Factory, je m'en souviens également de la présence de Guillaume Garo en tant que ministre, c'était pour la soirée de gala Food Factory à la SCOMAM à Laval. Et c'est également lors de cette période que l'ancienne halle technologique a été réhabilitée en bureau et en salle de réunion. Là aussi, euh, Nicolas Chouvel a parlé de la création de la halle technologique dans l'épisode 8, si vous voulez en savoir plus et Neoshop, c'était le projet phare lancé à l'origine dans le cadre du projet européen Open Innovation. Et je vous remercie d'être revenu sur cette création et d'avoir évoqué le, le contexte et le point de vue territorial et politique. Neoshop était la continuité de nos actions d'accompagnement des startups en allant plus loin, en abordant tout l'aspect commercial d'un produit. Et comme vous l'avez dit, c'était une belle boutique en centre-ville de Laval qui permettait de mettre en avant et de faire découvrir des produits innovants. Et aussi, pour continuer sur Neoshop, la semaine prochaine, Christian Travier nous racontera la genèse de Neoshop et comment ce projet s'est ensuite déployé et est devenu une véritable aventure entrepreneuriale. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour en découvrir davantage. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25an.substac.com A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise